0: Y con respecto a la creación de contenido, la mayoría de personas, me incluyo, tenemos ahí un dolor de cabeza porque es como, buah, que ahora tengo que sentarme a crear contenido, crearme los guiones, hacer vídeos, después editarlos, después no sé qué. ¿Cómo podríamos tener la vida más sencilla a la hora de crear contenido? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido un episodio más al podcast Historia de Emprendedores. Ya sabes que estamos aquí cada semana, bueno, que yo soy Javi Bordón y que estamos aquí cada semana trayendo a personas que nos puedan eh, iluminar con, con su luz. Para, para inspirarnos, para coger recortes, para ver qué están haciendo sus negocios y aplicarlo a los nuestros propios, romper con nuestros bloqueos y decir, oye, pues igual podría tirar por aquí, o igual podría tirar por el otro lado. O mira, fíjate, ¿cómo lo está haciendo Paloma? Ah, mira que Paloma, lo, los vídeos cortos le estaban posicionando súper bien y que todo el mundo le conoce. Pues mira, pues a esto nos dedicamos aquí en Historia de Emprendedores, eh, ya sabes que es cada semana, así que te invito a que te lo guardes porque la semana que viene vendrá otro invitado y la semana que viene otro y la semana que viene otro. Y hoy, pues como te estaba ya adelantando, tengo la suerte que estoy acompañado de Paloma Fernández. Bienvenida, Paloma.
1: Muchas gracias, Javi.
0: Ahora la presentación, para la gente que no está viendo en YouTube, estoy mirando la cámara, pero luego ya pues me pongo a mirarte a ti a los ojos, que, que me gusta más mirarte así. Bueno, eh, no sé si alguien no te conocerá porque estás en, en TikTok, en Reels, estás ahí saliendo por todos lados, tienes una, un posicionamiento brutal y todo gracias a, a los vídeos cortos y a unas estrategias que que luego enseñas en tu formación Tick and Reels, que bueno, que yo por ahí la, en la publicidad me estás todo el rato saliendo, oye, Tick and Reels, oye, no sé qué, Tick and Reels, ¿eh? ¿quieres hacer vídeos, quieres conseguir 10.000 seguidores, quieres, no sé qué? Y me parece me parece brutal porque al final lo que has sabido es atarte a las tendencias de, actuales de, del mercado y surfearlas y sacarle el potencial para que tu negocio crezca. Así que nada, Paloma, eh, yo aquí a grosso modo hice una presentación, pero tú te conoces mejor que yo, o sea que cuéntanos quién eres.
1: Bueno muchas gracias Javi la has descrito súper bien mejor que lo haría yo, pero a ver si puedo complementar algo pues eh, yo vengo del mundo de la fotografía de moda de hecho te he dicho antes bueno no hace falta que lo comentes, pero como esto es de de, pues contar la historia, mi, la historia de, de emprendimiento pues cuento de dónde venía de venía el mundo de la fotografía y claro lo, los fotógrafos eh, la mayoría son freelance. Y, y, y en sí son como pues el comienzo de ser un emprendedor. Eh, yo pues tenía el, el problema que tienen muchísimos emprendedores y marcas hoy en día, que es el de no tener visibilidad y que su marca no sea conocida y bueno pues fui una de las primeras en ver el potencial que tienen los vídeos cortos con en el momento que apareció TikTok o bueno TikTok ya llevaba un tiempo pero nos dimos cuenta sobre todo durante la pandemia que estaba ahí y es cuando pues me di cuenta de este potencial de, de marketing de confianza que yo lo llamo así de poder subir un vídeo impactar de una manera súper efectiva eh, por un vídeo corto poder tu marca, eh, llegar a, a los móviles de otras personas. Y luego también, bueno, pues eh, llegó Reels, eh, vi que ese formato de vídeo corto está de, en TikTok, en Reels, en Shorts, eh, está también en Facebook, está en Pinterest como idea pin Entonces, eh, los vídeos cortos, yo siempre digo que han venido para quedarse y son la herramienta de marketing del momento. Tengo un curso que se llama TikTok Reels, y que ahora mismo eh, hay más de 9.000 alumnos. Vale. No sé ya la cifra. Es que no para de crecer. Y eh, alumnos con resultados. Personas que pues no tenían visibilidad, que querían dar a conocer sus negocios. Y ahora pues están teniendo incluso me mejores resultados que yo, que es lo que a mí me gusta presumir. No me gusta presumir de que yo tengo visibilidad, que tengo seguidores. Que mis alumnos tienen esos resultados, porque significa que mi metodología es buena.
0: Total, totalmente. Me, me gusta mucho un concepto que nombraste antes, que me parece que lo definiste como marketing de confianza, ¿no? Sí. Total, sí. yo yo siempre a, mi, a mis clientes también les digo, mira, para conseguir ventas hacen falta tres ingredientes. Uno, visibilidad, que haya ojos mirándote. Otro, confianza, que sepan, que te vean y confíen en ti como un posible solucionador de, del problema que ellos tienen. Y el tercero, que es conexión, que, que conecten contigo de alguna forma, sea más positiva, sea más negativa, pero que conecten contigo, que digan, este tío me transmite algo o esta tía. Y, y total, o sea, al final los vídeos cortos generan todos esos ingredientes, sobre todo la visibilidad, que, que como ahora están en auge, pues to todas las plataformas los lo posicionan, que dan visibilidad, ahora cada vez menos, pero que, que sí que sé que es verdad que... Bueno, o no, ahora tú como experta nos, nos dirás un poco sobre... eso. Bueno, ahora,
1: ahora os diré, porque claro, ahora hay como... Se dice ahora mismo que en dice... Instagram los Reels no funcionan. Cuando yo el mes pasado es cuando he tenido el boom más brutal de... De, de, mi, de mi de mi historia de Instagram, lo podría definir, ¿sabes? Porque eh, justo cuando yo dije, venga, voy a ponerme ahora a, a hacer mi sprint de subir eh, más contenido, ¿sabes? Porque yo voy por tandas y la gente también va por tandas, ¿sabes? Hay áreas del emprendimiento que cada vez te focalizan más, ¿no? Y esta vez dije, pues bueno, voy a poner yo a hacer mi propia metodología, voy a eh, subir más contenido pues en un mes conseguí más de 150.000 seguidores. Entonces, vale. si ahora no hay... Eh, si el algoritmo no funciona, no no es verdad. Y de hecho, no solo yo, alumnos míos están ahora consiguiendo, pero un alcance que no es normal. O sea, que, no, que el año pasado mmm, no había, y el año anterior incluso menos, ¿sabes? Es ahora donde hay un montón de alcance. Solamente que en el 2022... La manera de comunicar a través de Reels era a través de tendencias, o sea, utilizando mucho la música, haciendo pues un, una especie de, de patrón que todo el mundo hacía, pero ahora hay que ser genuino y hacer un contenido que enganche y que sea tuyo propio. Entonces, si no consigues hacer eso, que la gente va a lo fácil, entonces ahí es cuando cuesta subir. Y claro, como todo el mundo te dice que hagas lo mismo, pues claro, la gente dice, ah, no funciona. Pero no, no, no. Si lo haces y lo haces bien, puedes tener una visibilidad que es, vamos, abrumadora.
0: Me pillaste en el cuñadismo ahí, entonces. Que <risa> que, que sí, pues probablemente sea eso, ¿no? Que la tendencia de la gente es que, oye, ahora ya no funciona. Eh, en mi caso, pues mira, yo publico Reels y no por ahora ninguno se me ha hecho viral. Pero a lo mejor no lo estoy enfocando bien o lo que quiera que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que hablando con gente que también publica y demás, dicen, no, es que ya no funciona, ya no funciona, y probablemente sea eso que tú dices, que antes hacías así o movías un poquito la cintura Exacto. y ya, ya era súper viral. Eh, Paloma, antes de meternos un poquito más aquí a detalle en esto que nos estás contando ya que es súper interesante, me gustaría conocer un poquito más tu historia porque dices, bueno, antes me dedicaba a la fotografía, antes siempre estaba detrás de cámara, yo te he escuchado también un par de entrevistas que te hacen, te he escuchado en el podcast con, con Luis y demás, algo de tu historia sé, ¿sí? no soy tu, como te decía antes, fuera de la antena, no soy tu máximo fan, no te conozco de, ni, ni tu pareja, ni dónde vives, ni, bueno, no, no, muchas cosas que, que me faltan por conocer de ti. Y me gustaría un poco ir conociéndote un poco más. O sea, vienes de la fotografía, pero antes de la fotografía, ¿qué te dedicabas? ¿Por qué decidiste dedicarte a la fotografía? ¿Por qué te gusta tanto el contenido? Cuéntanos un poco de eso. Pues
1: antes de ser fotógrafa, era ingeniera civil. O sea que <risa> yo vengo, de, de, yo, de historias de emprendimiento yo tengo muchas o sea porque yo pasé de de, de, ten, de tener una carrera universitaria que era eh, ingeniería ingeniería civil a trabajar en el mundo de la construcción y en una crisis eh, la del 2007 pues en el 2011 o por ahí pues es cuando decidí por el novio que, con el novio que tenía antes ahora es mi marido no hay susto <risa> <risa> vale. decidimos casarnos e irnos a vivir al Reino Unido. Eh, porque, claro, no, no había... Él, la vida. Es también ingeniero civil. Este, claro, él ahora se dedica a eso, ¿sabes? A, eh, eh, tengo un marido ingeniero. Yo, le, yo creo que me saqué la carrera para entenderlo a él, porque ahora <risa> mismo es como... ¿Por qué yo me dedicaba a eso? Yo creo que, pues, porque también, pues, siempre he tenido una mentalidad de ingeniera y me, y me, y me gusta, pues... Me ha servido, ¿sabes? Yo pienso que todas las disciplinas o todo lo que se va aprendiendo durante la vida al final pues sirven para, for para formar lo que tú eres ahora mismo no pero yo por entonces yo no pensaba que yo era una persona creativa ni siquiera eh, cuando yo estudié la ingeniería eh, me había planteado hacer fotografía a mí se me juntó o sea yo descubrí una cámara fotográfica cuando yo empecé a trabajar como ingeniera y ese es cuando me enamoré de la fotografía y me enamoré de la fotografía de moda o sea, ya fue como, como, como cambio si yo por hago completo. fotografía, yo solo quiero hacer moda. Sí, y, y claro, y fotografía de moda es una disciplina bastante eh, difícil de, de acceder. Pues eso, que al final la fotografía de moda no es tan accesible como si yo quiero ser fotógrafa de boda o de mm, fotógrafa social que yo en, eh, podría haberme quedado en mi pueblo, que yo soy de El Campello, Alicante. Eh, pues podría haberme quedado a vivir allí y trabajar allí, ¿no? Pero claro, fotógrafa de moda, pues o me tendría que ir a, a Barcelona, a Madrid o a una capital de la moda como Londres. Bueno, el caso es que no hice el camino de irme a Londres directamente. Yo era ingeniera civil. Decidimos irnos a Edimburgo. Y en Edimburgo, allí eh, pasamos eh, cinco años en el que eh, estudiamos inglés él se sacó un máster y yo me saqué la carrera de fotografía. Entonces pasé de tener la carrera universitaria de ingeniería civil a la de fotografía, que por ese momento no existía ninguna formación universitaria en España de fotografía, por lo menos en sí que había alguna privada, pero no estaba, como que no era uh -huh. algo muy accesible. Entonces para mí fue... ¡Wow! Flipante, de, mira, aprendiendo inglés eh, en una carrera universitaria eh, de, de artística, de fotografía. Además, muy guay, porque en ese año, eh, cuando yo empecé, yo ingresé, cumplía los 30 años. Yo cumplía 30 años y estudiando una segunda carrera. Pero lo, lo curioso es que la gente que entró, la edad media, ahí era como 30-35 años, había... Gente de 50, había gente de 25, pero que el, el, el grosso era de mi edad y yo me sentía súper super bien. O sea, como que fue muy muy curioso y, y había personas de muchas nacionalidades. O sea, un ambiente súper creativo y encima en Escocia, con los mejores paisajes, la gente de Escocia es maravillosa, es como como una época muy bonita. Pero luego, pues eh, pues claro, cuando terminé la carrera, eh, tuve la decisión de, de, de irme a Londres, que es donde estoy ahora mismo. Eh, y es en Londres donde he estado trabajando como fotógrafa de moda hasta eh, la pandemia. Que justo un poco antes de la pandemia yo estaba un poco quemada, porque cuando tú eres fotógrafo de moda, o, y eso las personas que estén escuchando pueden empatizar porque en cualquier disciplina te dicen para conseguir de llegar del punto A al punto B tienes que hacerlo así, ¿sabes? Tienes que pasar por esto porque no hay otra manera, ¿no? Pues yo para ser fotógrafa de moda tenía que o ir por el camino de, de hacer editoriales de moda o eh, que, que no se pagan, o sea, hacer construir un portafolio. Y que no me pagaran. Y encima yo pagar por por, por todos los medios. O sea, era como un trabajo de. un trabajo muy loco, eh, y, y para luego morirme de hambre. O asistir a alguien, que también podía estar asistiendo a alguien que no me pagara y, y pasar bien. años ahí. O sea, era como. Qué bien pintar el paso. camino.
0: Qué bien sí, pintar no, el camino del es que, fotógrafo,
1: ¿eh? Es que está de, de moda. Por lo menos, yo he salido de ahí muy bastante como ya no quiero sí. ¿Por qué? Porque ahora estoy en otro en otra perspectiva, ¿sabes? Entonces, claro, yo comparo mi mi experiencia ahora con la con la de entonces. Yo no yo no tuve buena suerte, quizás ahora, ahora hay hay personas que que pues que cogen otro camino, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué me qué me pasó a mí que que yo dije, "No, este no es el camino que quiero yo seguir. Tiene que haber otra alternativa." Entonces fue cu cuando empecé a formarme, porque me di cuenta que había otros fotógrafos que, se ve que vendían bien, que tenían mayor posicionamiento en las redes sociales, que sabían de hablar en público. Eh, bueno, tenían un montón de, de herramientas que yo en ese momento no tenía. ¿Por qué? Porque yo me estaba centrando en el resultado de mi fotografía. Y esto aquí puede empatizar todo el mundo, porque eh, quizás hay personas aquí que son... Pues vamos a decir que tienen un producto, que están vendiendo un producto y piensan que el resultado de su producto es el mejor, pero claro, les falta en todas las áreas de su negocio, no se están centrando. Y quizás es más importante el resto de las áreas que el producto en sí, porque ya partimos de la base que el producto o, el o tu servicio es el mejor de todos. Pero si tú no estás vendiendo, si tú no mejoras el marketing, si tú no mejor, si tú no das ese posicionamiento en redes, si tú no sabes venderlo, da igual cómo es tu producto o tu servicio, porque no va a llegar, ¿sabes? Y de hecho, tú ya puedes ir a, sobre la marcha mejorando tu producto, y tu servicio, además que que eso es lo eso es que eres tú, ¿sabes? Eso es lo que lo que tú o sea, que al final que la gente te compra a ti y lo que, y lo que, y, y, y esas habilidades que tienes y eso se ve reflejado en tu producto y en tu servicio. Eso es lo que yo al final eh, veía que me faltaba. Y realmente es ahora lo que estoy vendiendo. Parte de eso es lo que estoy vendiendo ahora. ¿Qué pasó? Que dije, voy a empezar a formarme. Y entonces es cuando empezó a venir el cambio. Eh, dije, bueno, empecé por un máster, que fue el de Sergio Fernández, de IPP, no sé si uh -huh. lo conoces, sí. pues hice el máster de emprendedores. Y es ahí donde ¿Es empecé. en a... pandemia? En pandemia, además que tuve mucha suerte, porque la versión beta online que hicieron uh -huh. fue la primera y la, y la lanzaron antes de la pandemia. O sea, yo fui a un, un evento... Eh, que hace Sergio, que, que lo hacía hasta, hasta antes de la pandemia, lo hacía presencial, que era eh, vivir sin jefe. Uh -huh. Entonces yo fui, yo fui a Madrid, desde Londres, cogí mi vuelo y fui ahí. Y cuando yo estaba allí, eh, yo eh, fui con mi cuñada, porque te dejan traer un, un alguien contigo. Y yo diciéndole, cuando viva en Madrid, porque para mí mi, mi ilusión era siempre volverme a España, eh, yo cuando vuelvo a Madrid, eh, pues, estudiar este máster. ¡Wow! es que me fliparía, es que es lo que necesito, tal. Pero claro, yo no lo veía factible de, desde Londres y todos los, fine, los fines de semana o cada dos fines de semana ir a estudiar. Era como demasiado, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué pasó? Que justo ese fin de semana dijo, vamos a sacar el máster online. Y yo fui corriendo, pensando que a ver si me iban a quitar la plaza, ¿sabes? No sé, pues fui corriendo a pagarlo, diciendo, ya está, esta es mi, mi oportunidad por, para seguir formándome. Y bueno, le saqué jugo a ese máster, pero eh, un montón. Porque además tuve la... bueno, para mí fue buena suerte de que me pillara en ese momento en pandemia. Porque encima lo aproveché muchísimo más. Eh, fue cuando descubrí TikTok, me metí en TikTok porque tenía un compañero eh, de máster, Chava Gutiérrez, que él se metió en TikTok y él es eh, terapeuta de parejas, bueno pues él eh, ahora mismo tiene como 700.000 seguidores en TikTok, uh
0: -huh. pues
1: él fue el que me dijo, Paloma, métete en TikTok, no bueno, estábamos pensando en, en que estábamos los dos barajando que sin podcast, que si tal, y él, TikTok es lo, lo nuevo tal. El estar metida en, en, en un mundo emprendedor, al final como que hay herramientas que tú no ves y, y, y los demás compañeros te las van total. enseñando, ¿sabes? Total, total. Entonces, no sé, pues si me quieres preguntar algo que es que yo he hecho... No, no, cuenta, idea. cuenta que
0: está súper está interesante la historia. O sea, de hecho, conozco a varias personas que en pandemia también hicieron el máster de, de Sergio. Yo, mm -hmm. bueno, a no Sergio sé si le, le conozco de conferencias que he escuchado y demás, pero no lo conozco, no he ido presencial a un evento ni ni mucho menos porque la verdad que ya cuando lo conocí ya eh, lo que contaba ya igual yo ya lo había escuchado y demás. Mm. y Pero sí que es verdad que como comunicador y como empresa tiene ahí un modelo de referencia brutal con sus libros y todo.
1: Claro, en el pero en el máster ya llega mucho más allá, ¿sabes? Porque claro, evidentemente no va a dar lo mismo que serán las ya, conferencias verdad. en el máster. Mm. Además hay profesores que son los mejores en su campo, entonces como que, que te da como una experiencia global que, que es brutal. Pero cuando ya acabé, me di, eh, ya fue cuando... Mira, mismo, la misma persona que me dijo lo de TikTok, Chava Gutiérrez, uh -huh. él estaba en el... Eh, justo acabó y empezó con Luis Ramos en el máster de marca personal. Uh -huh. y, y yo, claro, vi a Chava cómo, cómo es eh, y, y la acción que toma, que me, me habló de lo de Luis y yo a Luis le escuchaba también en el podcast. Uh -huh. Pero yo a Luis no sabía que, te, que existía este máster. ¿Sabes? Pero cuando vi que era marca personal viniendo de Luis, o sea, es que me, me resonó, o sea, como dije, otra vez, me vino como el impulso y, y dije, ya está. Y fui a, a Luis, pasé por entrevista, que eso también me gustó muchísimo, porque, porque, claro, cuando tú te metes en formaciones que hay un montón de personas y como que hay algunas que están en un punto y otras en otro, pero cuando tú te metes en un en un lugar donde es un grupo más pequeño y están cualificados y están más...
0: Con uh -huh. la misma situación, más aproximada.
1: Sí. Y aquí además el máster de, de, de Luis como que sí que está más enfocado a, a marca personal, pero también eh, él es un mentor. Y es que es tan generoso. Sabe tanto, pero es que aparte es tan generoso de que, de que no se va hasta que no se acaban las preguntas de todo el mundo. Y yo ahí, yo era de las que preguntaba siempre. Y y me salvó de, de muchas cagadas, eh, que también podemos hablar si quieres, pero en, yo entré, yo entré al máster con una idea de de sacar infoproductos para marcas de moda, o sea, como fotografía para marcas de moda, que hubiera ido bien, la verdad, porque es un, porque es un un nicho que testeé, que además eh, hay una necesidad, y, y está, y, y funcionaría muy bien, ¿sabes? Pero es que, claro, yo por otra parte, yo no le había dicho nada a Luis, pero yo estaba haciéndome mi cursito de TikTok, ¿sabes? Yo pensaba, pensaba, que si yo sacaba un curso de TikTok, las marcas de moda iban a pensar que no, que yo no, ¿sabes? Era no valía fotógrafa. para claro. Y no, de hecho he tenido ofertas de marcas de moda y de, y de revistas de moda, para que yo les dé formación o para que les haga lo, el mismo contenido que, que hago para mí. O sea, es como, vale, que, que genera, que, en general, o sea, al final es que todo se junta, ¿sabes? Como que se me posiciona de que yo tengo el conocimiento ese, pero también tengo el otro cono, conocimiento de, 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 de dar valor a través del vídeo. O sea, que, que yo no lo veía y Luis lo vio. Y, y bueno, fue ya directamente como una explosión.
0: Qué guay, tía. O sea, al final lo que hiciste fue básicamente acercarte a los mejores en, su, en sus sí. sectores y chuparles también la sangre, como como te decía antes que yo le chupo la sangre a mis invitados, pues tú ahí te acercaste a ellos y dijiste, vale, todas las preguntas. Fíjate, yo con Luis, eh, lo escucho de, de hace años, de, cuando yo descubrí lo que era emprendimiento, empecé a buscar por ahí libros de emprendimiento y obviamente me salió Luis el primero. Y, y pues me obsesioné con el tema, me obsesioné con el tema. Y no fue hasta este año que el, le pagué lo primero. O sea, hasta ahora todo era consumo gratuito. Le compré la formación de, de Podcaster Pro, que además era un ticket super bajo. Y, y lo mismo, lo que tú dices, o sea, haciéndole horas y horas de preguntas ahí, yo decía a la gente, yo pensaba, y esta gente, o sea, que encima y se y a contarle su vida, el hombre estará ocupado con, con la de mil asuntos que tendrá que, que atender. Y, y nada, él encantadísimo ahí compartiendo, encanta. que además se enrolla como una persona y le gusta, le gusta explicarse bien y explayarse y dar ejemplos y de todo. O sea que sí que sí que total que, que al final le, le sacaste ahí un, un jugo tremendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tengo mucha suerte porque ya lo considero un amigo y, por ejemplo, hoy le, le le, he hecho una pregunta como Luis me ha pasado esto es que se alegra un montón, claro, de que me vayan pasando cosas. Hoy he tenido una buena noticia y como ah una una empresa me ha pedido una empresa que a mí me que, que siempre he soñado, me ha venido a, pe a pedirme presupuesto, y yo, Luis, ¿qué hago tal? Y Luis enseguida ya me llama él, ¿sabes? Yo como, Luis, mira, me ha pasado qué esto. Guay, y me llama, o sea, cuando me ha pasado alguna cosa de, se lo digo como, porque seguro que sé que él se alegra, pero es que me llama él para, pues ahora haz esto tal, no sé qué, como súper ilusionado. Entonces como que, jo, tengo tengo mucha suerte de tener a Luis en mi vida, ¿eh?
0: A mí, a mí la verdad que el concepto de suerte me gusta más asociarlo con el, con el concepto de suerte que compartía Seneca, que dice que la suerte es el punto en el que se encuentra una oportunidad con la preparación adecuada para pa tomarla. O sea que que tengas a Luis ahí en tu vida básicamente es porque tomaste la oportunidad en el momento que te llegó y subiste, subiste a exprimirla, al igual que el máster con Sergio Fernández y y con todas las acciones y con TikTok que te vino la oportunidad y subiste a explotarla y con las fotografías Exacto. y con todo y con ¡Hombre! Ah, claro, él, yeah. él me
1: da su ayuda y yo la tomo y yo, yo lo ejecuto, ¿sabes? A mí me pasa igual con mis alumnos. y Si yo me emociono cuando algún alumno eh, toma acción, y enseguida eh, me dicen, oye, he conseguido tanto. Pues enseguida le, les escribo, pues ahora haz esto, lo otro, lo otro. Porque es como que... Que,
0: sé sale, que sale, solo sí. A mí me Sal solo,
1: sí. Sale solo y porque sabes que puedes seguir ayudando. Cuando es lo contrario, es como que te da pereza y dices, no, me, mm -hmm. no merece la pena, ¿no?
0: Total, total. A mí me pasa igual. O sea, cuando yo estoy trabajando con un cliente y empieza a generar resultados y tal, y... al final digo, mira, yo cobro por mentorías. O sea, de dejo de cobrarte, o sea, te lo hago encantado. Es que me, me da una ilusión. El otro día a una clienta le hicieron un artículo en el país y, y para mí fue un orgullo tremendo. O sea, yo decía, es que me cago la leche, que, que guay que... A mí todavía no me han escrito ningún artículo en el país y a ti ya sí, o sea, enhorabuena, me quito el sombrero. Empezó a tener ya incluso haters y yo dije, es que brutal, brutal por tu parte. Eso es
1: bueno, eso es muy sí, bueno. Sí,
0: sí, total, total, eso le dije <risa> yo. Y, Paloma, antes decías que, que Luis tarró un par de un par de cagadas, sí. pero a mí me gusta también que, que los invitados, de hecho, esto es como una mini sección que estoy incorporando en esta nueva temporada, que, que los invitados vengan y nos cuenten cuál crees tú que ha sido la mayor cagada que hayas cometido a lo largo de tu camino como emprendedora.
1: Y es que yo creo que no, yo he tenido suerte y no tenía, o sea, es que pienso que las cagadas que he tenido son pequeñas, pero las que he tenido las he aprendido. Uh -huh. ¿Sabes? No creo que haya tenido una, una cagada, eh...
0: Y algún pequeño error de estos que tú digas, Buah, pues de aquí aprendí un montón de cosas. A
1: ver, estuve a punto de, de conseguir la, de, o sea, de, de, de hacer una cagada brutal y fue Luis el que me salvó y es lo que, o, lo, o, y y, de, y quizás estuve perdiendo un tiempo hasta que yo se lo dije y entonces él me dijo por eso yo siempre, eh, es que siempre eh, ten, tenéis que tener alguien que os que una segunda opinión, alguien que os asesore alguien que os diga porque porque quizás vosotros tenéis como una especie de, de, de intuición de que uy esto no va bien pero debería hacerlo así pero, pero es que no sé por qué tengo como que me parece que esto no va a funcionar pues habladlo con otra persona de confianza porque porque eso es lo que me pasaba a mí. Resulta que yo, eh, por pues lo que decía, que yo quería sa eh, sacar el curso de Tican Reels, no se llamaba Tican Reels en ese momento, no tenía ni nombre, pero yo lo estaba formando, pero lo iba a formar en otra comunidad, o sea, con otro emprendedor, él, él lo iba a sacar dentro de su página y uh -huh. de ventas y todo. ¿sabes? Porque yo pensaba que para mí no era eh, algo que, que, que me iba a beneficiar. Claro, esta persona primero tardaba, en, 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 o sea, nunca podía sacar el curso cuando esta persona podía, eh, porque tenía que esperar a que esta persona tuviera sus otros lanzamientos. Y luego, al final, también se, estaba lleva, se iba a llevar un porcentaje que no era justo y eh pues muchas cosas, ¿sabes? Y fue un momento que ya empecé a, a rayarme porque esta persona ni siquiera pone quería poner publicidad, ¿sabes? Y yo decía, pero si yo quiero poner publicidad, entonces el porcentaje mío tendrá que ser mayor, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? Era como demasiado, me sentía muy como, no me está gustando.
0: Infravalorada lo que sea, ¿no?
1: Claro, y que no, y que y, per y que de hecho me estaba viendo que yo tenía más herramientas que esta persona al final, porque las estaba aprendiendo en ese momento con con Luis. Entonces fue cuando le hablé a Luis y le dije, oye, eh, voy a hacer esto y entonces esta eh, pues me dijo Paloma, ¿sabes? Sí. Y entonces fue cuando, y mis compañeros, pero bueno, Paloma, pero que, 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 que tu curso es, es eh, encaja con tu marca, ¿sabes? Entonces fue el momento en el que me sentí fuerte para, para yo poder hacerlo yo misma. Lo que pasaba es que tenía yo un síndrome de impostor brutal. Uh -huh. Y esta persona lo estaba haciendo bien, ¿sabes? Solamente que yo no me sentía fuerte para y me estaba apalancando ahí. Entonces, en ese momento, bueno, pues ya se hablo con esa persona de, oye, lo voy a sacar yo, ¿qué tal? Y todo perfecto. Y eh, cuando los... Luis me dijo, cuando lo saques tú, vas a poder vender mucho. Me dijo, yo yo calculo que por lo menos 400 cursos. Ah. Vale. Pues <risa>
0: la multiplicada ya por pues por, por eso o por...
1: claro por eso y y y la y la clave ha sido que, que la la publicidad y el y en la forma de comunicar a través de los vídeos sabes Otra. que que da mucho o sea al final se va todo juntando y
0: por ir metiendo un poco ahí en, en los engranajes de eso que nos cuentas eh... ¿Tus cursos se venden y la mayor parte de la venta vienen de publicidad o vienen de, de tráfico orgánico? como
1: eh, eh, Vienen... O sea, la venta viene de publicidad.
0: Claro pero el tráfico eh, orgánico hace que sea eh, más rentable. El tráfico
1: hace que sea sí mucho más barato. Por eso yo, por ejemplo, ahora he tenido una subida de seguidores y entonces lo que hago es también a esos seguidores se les va mandando emails y se les va mandando un montón de mensajes por por privado. O sea, es gente que al final... Eh, se le va calentando, pero siempre al final hay eh, es llamada, que mucho por 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 venta directa sabes entonces el el email, el email perdona la publicidad directa a compra eh, va súper bien, pero por ejemplo, también he hecho un eh, un webinar y entonces claro cuando hago un webinar con un lanzamiento ahí me viene mucho orgánico que luego se, eh, uh -huh. se se vende. ¿Qué pasa? Que también utilizo publicidad para que le lleguen el replay, para que le lleguen de recuerda, tal. Y entonces como que, que esa gente siempre está recibiendo muchos inputs, por mi parte. Pero la publicidad sale muy barata, por eso. Que te
0: tienen hasta en la sopa, vamos. Que te tienen hasta en sí. la sopa. Ah, sí. Yo yo la verdad que confesarte que una vez me metí en, en una publi tuya, y cuando vi el, el valor, yo pensaba, bueno, Pican Reels, esto será un curso que valdrá 2.000 euros, no sé qué esto, qué barro, no, Y cuando vi que costaba, en su momento no sé si eran 50 y pico euros, no sé cuánto estará ahora, pero que, que era un precio así, dije, coño, cómo cuesta tan barato esto. Y el, sí, pero el, el, porque, el,
1: claro, vale vale 67, siempre ha valido 67 y es porque, claro, tengo que competir con, con el resto. Eh, de verdad que, que debería de valer mucho más porque hay bonuses, hay de todo, además se va actualizando el curso, habrá añadido un módulo nuevo, o sea, esto es una locura. Pero, eh, ¿qué pasa? Que quiero, que, que claro, la gente busca un resultado y entonces puede ser que, pues eso, que la gente pues dice, ah, pues este curso. Y, y hay cursos que valen igual, no ofrecen los mismos resultados, pero da la sensación de que ofrecen ese uh -huh. resultado. Yo quiero llegar a la gente y que sepan que yo sí que le voy a dar el resultado y hay que pasar por, por, por todo eso. Uh -huh. eh, así es como quiero que, que me conozcan por todo el valor que, que puedo dar. Y al final, pues ha habido, sí que ha, ha valido a veces un poco más, eh, pero siempre al final al final se quedó en 67 y ha habido más y he metido muchísimo más información luego.
0: Qué guay. Eh, Paloma, la verdad que esto habla un montón de ti y yo cuando vi el precio dije, me lo compro. Lo que pasa es que tenía varios cursos de lo típico, ¿no? Que vas comprando, lo vas dejando en el archivo y dije, bueno, me los tengo que, tengo que limpiar la, la agenda y ya luego retomarlo. Así que ya ahora me lo pongo como, como pendiente. Vamos a entrar, si te parece, en una sección ahora en la que no te vas a poder explayar tanto. Lo, lo mismo le dije a Luis y me dice. ¿qué me estás queriendo decir sutilmente? ¿Que me que me enrollo? No, le dije, sí, sí, te enrollas como una persiana. En tu caso, sí, sí. no te enrollas tanto sí. como Luis, pero también te gusta darle a la lengua, así que vamos a entrar a una sesión que se llama Si estuvieras empezando, ¿vale? Y te voy a lanzar cinco preguntas, de una en una, obviamente, y mmm, por cada pregunta tienes un minutito para responderme. Obviamente me respondes y justificas un poquito tu respuesta, pero simplemente tienes un minuto, ¿vale? De hecho, vale. tú quieres perder el tema, ya sabes que esto es para después hacer cort cortes aquí, y, y va... Para ayudarlo en Reels y, y TikTok. Sí. Entonces, Paloma Fernández, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
1: A la formación, a juntarme con otros emprendedores y a sistematizar todo. O sea, aprender a hacer sistemas, a ser más organizado. Empezaría con eso. Aunque eh, precisamente con eso es lo, lo que más floje últimamente. Entonces, por eso, siempre intentar... Eh, hacer un sistema para luego eh, poder mejorarlo.
0: Brutal. Yo estoy también justo en ese proceso ahora de, de sistematizar para poder escalar y que no se me caiga más el pelo, lo que ya se me está cayendo. <risa> Segunda pregunta, Paloma. Eh, Paloma Fernández, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
1: Subir vídeos. <risa> Haría lo que, lo que estoy haciendo ahora subir vídeos en Instagram y en TikTok y eh, aunque no supiera muy bien sobre mi nicho que que si no lo tuviera definido empezaría a, a resolver dudas de la gente y a contar lo que sé y a perder el miedo a salir a cámara Bruta. porque me parece que es una habilidad fundamental hoy en día y de hecho hay gente que es quizás eh, mejor que cualquiera de nosotros, pero como no se atreve a salir no tiene ese estatus que tienen otras personas que se atreven a salir, entonces ojo con eso, porque salir a cámara es algo que te va a hacer posicionarte
0: básicamente lo que decías tú antes, ¿no? que si te centras en que la fotografía sea perfecta con el encaje, con, la con el encuadre, con la edición con no sé qué, está genial pero si esa fotografía no se la enseñas a la gente no van a saber que esa fotografía, así que te va a quedar en tu casa siempre la, eh... la
1: diferencia entre un técnico, ¿sabes? Uh -huh. Si tú quieres ser un técnico, puedes hacer el trabajo para otros o ser tú el jefe, ¿sabes? Entonces, uh -huh. al final, tienes que dar la cara.
0: Total. Tercera pregunta, Paloma Fernández. Si estuviera empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? Eh,
1: poner fecha límite y decirlo a alguien que, que si no lo cumples, al final te va a dar vergüenza no hacerlo. Porque nosotros tenemos muy poco compromiso con nosotros mismos. Entonces, si tú dices, tal día voy a sacar eh, un podcast, voy a sacar un reel, voy a hacer algo que se lo digas a la persona, que más miedo o más cosa te daría no... Eh, o sea... fallar ¿no? Sí, fallarle, sí. <risa>
0: Yo eso también, la verdad que ahora ya estoy en un punto en el que esa persona que me da miedo defraudar es como mi comunidad, la, mi tribu, la gente que me va siguiendo sí. y demás. Y yo muchas veces digo, mira, pues lo voy a compartir en historias, lo voy a compartir con, por mi grupo en Telegram, mira, voy a hacer esto. Y así pues me comprometo al cien por O sea. Exacto. Que, brutal. Que también hay que tener cuidado de no caer ahí en el látigo después de estar ahí haciendo algo incómodo por, por no, por, por gustarle a los demás. O sea, hay que buscar un equilibrio siempre, siempre con todo de, de frente. Exacto. Cuarta pregunta, Paloma. Eh, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, Paloma Fernández ¿qué harías para reducir los riesgos?
1: Uf. Eh, asesoramiento siempre, de gente que sabe más que tú de gente que, que admiras y que sabe un montón sobre esa cosa que tú se supone que vas a arriesgarte si tú ves que flojeas en, por ejemplo en, en publicidad Fórmate sobre publicidad y júntate con alguien que sepa más que tú sobre eso y le preguntas, ¿sabes? Yo alguna vez he, te, he ido a poner una campaña y yo quería poner mi, mi publicidad en, en Instagram y yo no podía hacerla bien, pero yo sabía, yo me estaba formando, pues yo asesoramiento. Al final he acabado trabajando con estas personas, ¿sabes? Uh -huh. Pero asesórate y júntate de, de los mejores para no tener que arriesgarte.
0: Brutal. Y la última pregunta, Paloma Fernández, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
1: <risa> más. Más en el sentido. No, ha sonado como que tengo más. <risa> vale. <risa> eh, para ganar más dinero.
0: Más dinero yo, que ganas ahora, me... que no hemos dicho si es mucho o poco,
1: ¿eh? Sí, sí, no, pero que el caso... Hay no, es que hacer una como más de lo que te eh, invertir en publicidad. Siempre. Brutal. Siempre. Aunque, aunque yo pueda vender con orgánico, al final eh, todas las marcas y todos los emprendedores que tienen éxito invierten en publicidad. Entonces, yo siempre digo que hay que invertir en publicidad. Siempre sin riesgo, ¿sabes? Al final es como si vas invirtiendo X, tiene que ser por 2 X, ¿sabes? Para no, uh -huh. para, no, para no tener riesgo, pero eso lo vas viendo. Al final, eso es lo que te da, lo que te da más dinero. Y empezar a delegar pronto. Porque así creces.
0: Qué guay. La verdad que me encanta porque la mayoría de gente que se centra en el contenido orgánico es como muy nazi de, oye, solo contenido orgánico y orgánico y orgánico. Y tú, que te defines y te diferencias porque tienes el posicionamiento orgánico que tienes, tú dices, no, no, oye, eh, hay que invertir en publicidad, que es otra herramienta al final, igual que la que nos, ha, nos ofrecen los reels o la que nos ofrecen los carruseles o las historias o no sé qué. O sea, cada una tiene su funcionalidad y la publicidad nos hace llegar a gente que no... Que no de claro, forma. es que es otro o sea, que... es
1: otro canal, es otro canal y tienen otras formas de, eh, o sea, es que al final es una herramienta para potenciar tu visibilidad. Uh -huh. Pero evidentemente, si tú no dominas el tráfico orgánico, si no sabes comunicarte a través de los vídeos cortos, por ejemplo, eh, pues ya poner publicidad no vas a saber, no vas a saber hacerlo bien. ¿Sabes? Uh -huh. La publicidad es controlar que llegue a tu público objetivo y de la manera que tú quieres. Es como un grifo, ¿no? Como que, que directamente abres el grifo, la presión que quieres al público que tú quieres. Pero si no sabes hacer un contenido estratégico y vi visual y, y que impacte, pues te vas a gastar una pasta porque la gente no va a captar ese mensaje.
0: Brutal, 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 brutal. Mira, vamos a meternos ahora ya por, estamos en la última parte, me gustaría que nos metieras un poquito en tu área de especialidad, lo de la creación de contenido, el video marketing y a lo largo de la charla que hemos tenido has comentado varias veces el tema de sistematizar, de automatizar cosas, de, de, bueno, de buscar las herramientas para hacernos la vida más sencilla y con respecto a la creación de contenido, la mayoría de personas, me incluyo, tenemos ahí un dolor de cabeza porque es como... Buah, que Ahora tengo que sentarme a crear contenido, crearme los guiones, hacer el vídeo, después editarlo, después no sé qué. ¿Cómo podríamos tener la vida más sencilla a la hora de crear contenido? Con algunos consejos que nos puede dar. Tú, tú, tres consejos para, para crear contenido de forma más, más rápida, eficiente y, y cómoda
1: lo tengo muy claro, o sea, tú no te puedes poner y decir, venga, hoy voy a grabar un reel venga, ¿de qué lo hago? venga, vamos a pensar, me pongo delante de la cámara, no, hay que hacerlo por bloques, y hay que contar con que no vamos a grabar un reel vamos a grabar varios entonces, pues eh Estate siempre con un blog de notas, captando ideas, mirando mirando contenido, porque no puedes tú generar Reels sin tú haber consumido Reels, es como hablar un idioma sin haber escuchado antes, no, no sabes cómo, cómo funciona ese idioma, entonces eh, tienes que estar... Eh, mirando vídeos de Reels y de TikTok de manera analítica y siempre apuntando pues cómo lo hace esta persona que le está funcionando, eh, esto me gusta, esto no, pues ir apuntando siempre. Entonces yo siempre voy con mi, mi folio de, o mi libreta y siempre voy apuntando ideas de contenido y cosas, pero no de mi nicho. Porque si no, me parecería otras personas que son de mi nicho. No, no, yo me fijo en nichos que no tienen nada que ver con lo mío y pienso... Uy, mira, esta persona comunica, así y quizás eh, tiene una fábrica de zapatos, ¿no? Vale, pero ¿qué hace esta persona que yo la podría llevar eh, a mi manera de comunicar a través de los reels? Pues voy a ver si esto yo lo puedo hacer, que encaje conmigo, ¿sabes? Que, que tú puedes hablar, tú puedes hacer vídeos y ser muy serio, o puedes tú bailar o hacer cosas, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero si tú ves una característica de que hace esta persona y tú dices, a mí me gustaría hacerla... Darle una vuelta. Eso es la fase de inspiración y eso es constante, o sea, siempre estate pensando, ay, mira esta idea, tal, apuntarlo. Entonces, yo lo que hago un día, yo voy a me, me dedico un día para grabar, una mañana, sobre todo porque hay luz y me, y me pongo enfrente de mi ventana, tengo mi, tr mi trípode, mi todo y yo me voy ahí. Entonces, si yo me voy a grabar los martes, que yo es cuando más silencio hay en mi casa, los martes y los jueves, pues yo dedico ese un día a grabar. Y ese día yo puedo grabar eh, esa mañana cinco reels o más, ¿vale? Entonces, yo me creo mi guión el día de antes. Yo ya me voy a mi galería del móvil, que yo tengo ahí muchos guardados, y mi libreta donde yo tengo un montón de ideas de contenido. ¿sabes? Que son ideas así a lo a lo bruto. Entonces yo digo, venga, va, pues... Y también me voy a las preguntas que me hacen mis clientes, que, que me preguntan muchas cosas, ¿no? Entonces, que me voy dentro del curso y me preguntan un montón de dudas, pues yo ahí digo las dudas más comunes, ¿no? Uh -huh. Vale, pues entonces yo cojo mi, mi libreta y empiezo, venga, va, pues guiones. ¿Qué voy a contar? Vale, pues ten la, mira, ha salido una herramienta que es un teleprompter, que tú coges el móvil y te puedes ver... Eh, el, ese, el ese texto. Vale, pues ese, ese reel eh, yo pensé, vale, voy a sacar. De hecho, había otros creadores de contenido que lo sacaron diciendo nueva herramienta de teleprompter. Y yo dije, no, cómo aquí viene la estructura de los vídeos para que una persona entienda tu vídeo y se quede hasta el final, porque a nosotros nos interesa que mantenerlos dentro del vídeo y que lo vea hasta el final pues tenemos que hacer que el vídeo sea entretenido además de, de contenido de valor. O sea, lo básico es el valor, pero ahora tiene que ser el vídeo súper entretenido de ver. Entonces, ¿qué he descubierto a través de, de este, esto iba a decir años, pero sí, porque ya llevo dos años haciendo vídeos, no? Es que, pues que las escenas, o sea, escenificar esa escena en la que te viene alguien y te, y te pregunta la duda, ¿sabes? Es como más visual porque... El, el cerebro de la persona que te ve empatiza y lo entiende, ¿no? Entonces yo dije, pues, bueno, pues voy a hacer personajes de que alguien, mi alumno me pregunta, oye, Paloma, ¿esto cómo se hace? Entonces le digo, es muy fácil, te, te lo explico, ¿no? Entonces empecé a hacer vídeos así. Eh, más fáciles de grabar, en mi opinión, porque no tengo que soltar una la mirando a la cámara, sino que directamente, pues, me creo un guión de... De pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y pues me grabo, por un lado, hablando de, con la duda, y respondiendo, y luego miro para el otro lado, me cambio de ropa, y digo la, el otro personaje que soy la profesora, ¿no? Vale. Pues ese, dije, vale. Es una herramienta. De, es, con esto es, aquí viene el intríngulis, la, la clave de cómo hacer un vídeo para que lo entienda todo el mundo. Porque realmente esta herramienta, o sea, tú no puedes llegar y decir, te presento esta herramienta. Porque puede ser que tú digas una herramienta que te haga volar. Pues la gente diga, ah, vale, pues quiero verlo, ¿no? Pero si tú empiezas a decir una herramienta que mucha gente ve, pues un teleprompter. Mira, o pues sea, aquí existe la herramienta de teleprompter que podrás leer. Pues primero la gente se pierde cuando dices teleprompter. Y luego eh, empiezas a decir que lees no sé qué y dicen, pero ¿para qué? ¿Sabes? No entienden el para qué necesitarían eso en su vida. Entonces yo pe pensé, ¿cuál es el problema número uno que tiene la, la gente a la hora de grabarse a cámara? Esto no era la pregunta de un minuto, ¿no?
0: No, 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 duro no esto es la masterclass Esta es la parte de la más cercla. No vale,
1: perfecto. Bueno, pues ¿cuál es la pregunta número uno que tiene la gente a la hora de grabarse a cámara y por la cual utilizarían un teleprompter? Entonces lo que hice es pensar, Voy a salir y voy a decir, Paloma, ¿qué pro o sea presentar el problema y Paloma da la solución. Y entonces eh, la otra, la, la experta, ¿no? Entonces salgo uh -huh. yo y digo, Paloma, es que... Y salgo con el móvil como que ya me casi me choco con la pantalla. es Por eso también hay como un patrón de, de interrupción, ¿sabes? Que salgo yo como, uh -huh. oye, Paloma, es que me voy a grabar a cámara y no sé qué decir, me bloqueo un huevo, ¿sabes? Digo eso y la gente ahí es como, eso es el problema número uno todo el mundo se bloquea cuando se pone frente a cámara y no sabe qué decir, se le olvida. Entonces, claro, y digo, claro, ¿sabes que te podías poner el texto y leerlo? Y digo, ah, sí, ¿cómo? Entonces ya enseño la herramienta, ¿sabes? Pues ese fue uno de los primeros que me que hice clic y ya me di cuenta que a la gente le gusta eso, que le gusta que se lo dejes fácil y se lo enseñes de una manera que, que sea entretenida a ver y visual.
0: Es que, o sea, total, al final ahí lo que estás haciendo es decirle, oye, mira, tienes este problema, ahora te doy la solución. La gente normalmente lo que dice, mira, esta es la solución. Y ahí pues mira, me da igual la solución, me da igual. A... Yo lo que te quiero es saber que, oye, mire, me siento identificado con el problema. Y, y vale, vale, ya te... nos queda claro, ¿no? Hay que tener una estructura que, que sea disruptiva. que claro, te haces que... los guiones. Uh -huh, haces los guiones, incluso puedes usar el teleprompter, que por ahí sí, para tiene un tutorial sí. de cómo usarlo. Y, vale, una vez tienes el vídeo grabado, ¿qué pasa ahora? O sea, yo sé que tú eres una enamorada bueno, pues, de eh, Bueno, Cat. te
1: pones a grabarte. te Tienes los guiones, te pones a grabarte, ¿no? Y entonces te pones a grabar, eh, pues, si dices cinco vídeos, pues me los grabo en una mañana. En, al, al final es que los cinco vídeos te los puedo Yo ya me los grabo en una hora. Pero antes tardaba dos horas y antes tres horas. Lo digo porque una vez que te pones y te pones delante de la cámara, tardas mucho menos, pero muchísimo menos, porque te, te pones y si te vas a poner a grabar un día uno y otro día otro, la pereza es máxima, ¿sabes? Y no, y cuesta mucho, pero cuando tú te pones a grabar y grabas el primero, el segundo seguido, lo grabas en menos tiempo y al final grabas los cinco que dices, si sí, lo he grabado en dos horas, y te da una tranquilidad, porque luego te, solo te toca editar, ¿Sabes? Entonces cuando ya, al pues yo ya la edición me la dejo eh, eh, pues para un poco más tarde, ese mismo día ya no edito, ¿sabes? Yo ya, pues al día siguiente ya edito dos y o, pues ya voy por huecos, ahí ya a veces hay veces que edito el día que voy a subir porque tampoco me lleva tanto, ¿sabes? Es coger las escenas, juntarlas, eh, co voy con CapCut que para mí, por pues si no lo conocen, es como la herramienta. La herramienta que enseñó en el curso es gratuita, sirve para Android y para iPhone. Ahora tiene la versión de ordenador también, que es una maravilla. Sí, sí es una maravilla y la están mejorando y cada vez es mejor. Entonces es, De hecho, la última versión ahora ya se puede sincronizar. Eh, los archivos que tienes en el móvil los puedes pasar al ordenador. es como, Es una pasada. Entonces, súper bien. Pero bueno, yo lo hago todo con mi tablet y yo me edito y luego, pues lo, eh, pues ya tengo los vídeos y, y, y ya subirlos, ¿sabes? Yo ya ni me preocupo con las músicas en tendencia. De hecho, ya no, o sea, no pongo casi música porque de hecho la música a mí no me ha hecho viralizarme. De uh -huh. hecho, no pongo música muchas veces.
0: Me parece brutal porque bueno, al final aquí nos acabas de dar, como te decía antes, una masterclass que la gente espero que haya estado tomando notas si van conduciendo igual no pueden tomar notas pero que después vuelvan para atrás te lo escuchen de nuevo o si están en claro. la ducha después pues tampoco pero notas mentales y y bueno tú lo cuentas así parece mmm, parece relativamente fácil después a la hora de la verdad se complica un poco más pero por resumir un poco a ver si tú me, me corriges paso uno coger ideas de todos los sitios que puedas guardarlas en la galería hacer notas en el móvil en una libreta dependiendo de los digitales que seamos pero estar continuamente buscando inspiración Paso dos, eh, coger esta inspiración, filtrarla y hacerte lo, los guiones, las escaletas de, de los vídeos. En un día grabar varios y luego la edición pues tú ya eres más más laxa con eso. Editas a veces cuando vas a publicar, a veces en ratos muertos y, y demás. Sí. Tú cuando estabas explicándolo dijiste, bueno, grabar y ya solo te queda editar. Para mí editar es la parte más tediosa. Sí que es verdad que yo edito el podcast y lo tengo bastante sistematizado, pero luego digo como... Uf, Qué pereza. Yo también bu busco esos ratos muertos y me pongo a hacerlo, pero ¿cómo consigues que, que sea? ¿Qué que que te eh, eh, refieras a la edición como solo queda editar.
1: A mí es que me encanta editar, por eso te digo que para mí es como algo súper divertido. De hecho, a veces hago vídeos pues como para amigos y hago tomas falsas y cosas así. Entonces como que... Para mí es como una herramienta de cómo hablar, ¿sabes? Entonces como a veces yo hago vídeos, entonces me me, me encanta. Eh, eh, esto es al final cada vez es más fácil y la edición no no tienes que hacer eh, cosas de como clonarte, salir volando, hacer trucos, ¿sabes? Y yo enseño trucos porque a la gente le gusta, pero en realidad no debe de pararte el hecho de de que la edición te vaya te vaya a porque sola... porque solamente lo único que tienes que hacer es juntar clips y cortarlos juntar uno detrás de otro y cortarlos y luego ya poner subtítulos que los subtítulos se generan solos entonces ya es como eso ya la, lo automatizas evidentemente te va a costar más al principio aquí las dos cosas que bueno las tres cosas que más cuestan son las ideas el atreverse a salir a cámara y en la edición y todas son, al final, ponerse. Y cuando te pones, es que siempre es mucho más fácil de lo que parece. Yo he pasado por eso. Si yo yo no sabía editar vídeo hace dos años. ¿Sabes? Yo sabía editar fotos. Entonces, para mí me ha salido como más, más uh -huh. sencillo. Pero, pero yo no salía delante de cámara. Y de hecho, a mí me daba vergüenza. Yo estaba, yo era la fotógrafa detrás de cámara. Entonces, al final, es algo que se construye y que al final, es una parte divertida, si sabes hacerla, eh, si sabes hacerla, digo, si sabes al final, si te pones, al final eh, vas a poder apreciarlo y va a ser como una parte muy muy guay de tu negocio. Que luego, si tú aprendes a sistematizar, puedes delegar en parte de gente de tu equipo, ¿sabes? Pero claro, si no sabes hacerlo tú, esto hay mucha gente que me dice, me dice, oye Paloma, ¿me puedes llevar esto? ya, pero tienes que saber tú antes hacerlo uh -huh. si no yo no te podría por eso yo te enseño a hacerlo, porque por mucho que tú luego delegues a alguien que te edite los vídeos, si no sabes tú a, eh,
0: comunicarlo no, uh -huh.
1: se pierde, se pierde.
0: Brutal. brutal, brutal, brutal pues nada Paloma, muchas gracias por esta masterclass por este oro líquido que nos acaba de compartir estamos llegando al final y ahora yo normalmente trato un tema un poco más jugoso que es un poco tabú en nuestra sociedad y que, bueno, que a mí me gustaría que un poco se naturalizara, que se hablara de, de ello con, con más tranquilidad, que se, no, bueno, que, sí, que se normalizara básicamente, porque al final no es más que una herramienta que usamos en el día a día y no es otra que el dinero, ¿vale? Entonces, yo a mis invitados lo que estoy haciéndoles es, eh, <ríe> veo tu sonrisa, y me sale, me sale una sonrisa a mí.
1: No, me estoy... Riendo lo de antes cuando estaba diciendo yo, ¡más! ¡Más dinero del que
0: <risa> Es que claro, cuando tú lo dijiste yo también me acordé de esto y dije, vale, vale, vamos a ver cómo, cómo reacciona. Entonces nada, básicamente que como quiero que se naturalice, a mis invitados les estoy preguntando que cuánto facturan con su negocio. Y en tu caso, Paloma, ¿cuánto facturas con tu negocio?
1: Claro, una cosa es lo que facturo y otra luego lo que yo me quedo, pero... Esa es la siguiente pregunta,
0: el, no te preocupes. Claro,
1: el año pasado facturé más de 300.000 euros. ¿Sabes? En la vida sí. pensé que yo iba a facturar eso. ¿Y de, y, <ríe> ¿y de,
0: eso? ¿De esos 300.000, cuánto se queda más o menos de margen?
1: De margen, unos
0: 100.000. Bueno, está, está bien, un sí. 33%. De,
1: bueno, o incluso incluso más, porque es que yo ya resto lo que gasto en, en, en todo, ¿sabes? En tu vida, Pero,
0: Qué brutal. La verdad que me alegra un montón que, que te vaya bien. Me alegra que, que, que bueno que lo hables con tanta naturalidad que al final es lo que busco, que se, que se normalice este tema. Y ahora, pues básicamente por cerrar, lo que hago es cederte el testigo te paso el mismo. La,
1: no, la gente luego no te ha dicho nada. Ha hecho, Tú estás haciendo como, como broncano. Como broncano,
0: diciendo,
1: sí. La gente te lo dice.
0: Eh, pues mira, hay gente que, bueno, hay algunos, algunos invitados, yo no diré ahora quién porque está feo, ¿no? Obviamente, pero hay algunos que sí. yo, cuando me lo cuenten yo digo, bueno, igual se está tirando un poco el pesto, yo creo que no, que no, que no, que no factura tanto, o que los márgenes ah. no son tan grandes, o que tal. Hay algunos que sí que son completamente transparentes. Pero lo
1: dicen, me refiero, pero, lo dicen. Sí,
0: la mayoría de gente lo dice cuando, de hecho, a Luis le pregunté y quiero recordar que me dijo que que él me dice Yo hablo en beneficio, que es como lo mido Y el año pasado, pues en torno a Un buen año son un millón No sé qué, o mil Y dije, madre de Dios, el beneficio Estaba por ahí, la leche Brutal, claro, que Le voy a decir,
1: Luis, invítame algo no.
0: Total, total Bueno, nada, que básicamente Esto por ir cerrando lo que hago eh, Ahora es cederte el testigo Te paso el micro y que seas tú Quien, quien me haga una pregunta a mí Sobre algo que quieras saber sobre mí sobre algo que quieras, que creas que yo humildemente te puedo aportar o sobre algo que creas que yo le puedo aportar a la audiencia.
1: Ahora te, te voy a preguntar cuánto cobras.
0: <risas> ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto factura? ¿Cuánto
1: cobras? ¿Cuánto, cuánto tienes de beneficio tú al año?
0: ¿Cuánto tengo yo de beneficio al año? Buah, eh, lo suelo calcular más por meses, pero sí. la, la verdad que intento que mi beneficio se quede a cero, vale, pues estoy ahora en una fase muy incipiente de mi negocio y entonces todo lo que hago es reinvertir, reinvertir, reinvertir. reinvertir. Lo que sí que es verdad es que con la fianza soy un poco organizado y de lo que voy ingresando me pongo un sueldo. Que mi sueldo hasta hace dos meses era 500 euros y con eso voy subsistiendo como puedo. Y hace dos meses ya me subí el sueldo a 750. así que eso Me parece muy bien. Eso ese, es muy bueno. Ese es el beneficio que... Eso es lo que me, me pago yo a mí mismo. Y el resto pues eso, intento que, que se quede ahí para que la máquina cada vez esté más, más grande y cada vez pues me permita vivir mejor, que es lo que busco.
1: Eso que has dicho me, me gusta mucho, porque yo hasta hace nada, yo lo que hacía era pues todo quedaba como dentro de mi empresa todo el beneficio y no me estaba yo no me estaba pasando ningún sueldo, sabes uh -huh. entonces era como como no tenía como un como una compensación propia, uh -huh. sabes y claro luego también pues que luego también vas dejando para luego pagar a impuestos y todo eso, entonces como que no tenía un conocimiento de lo que de lo que luego yo me quedaba, sabes entonces como. Hay que pasar, es fundamental eh, pasarse el sueldo y, y compensar, eh, o sea, no premiarse.
0: Pagarse, que es que al final somos un empleado más de nuestra empresa, o sea, somos el, claro. el líder, somos el visionario, somos la marca, somos todo, pero eh, es un proyecto. Para mí, o sea, las empresas que creo, eh, para mí son hijos míos y bueno, pues al final... Mi visión es que a largo plazo sean independientes, pero por ahora que son más dependientes de mí, pues bueno, pues también tengo que actuar como un ente independiente, o sea, como un ente separado de mí. Pero bueno, que eso es lo que te comento. Mi mi visión es con 30 años tener un patrimonio de un millón, pero lo tengo claro desde los 18, pero por ahora con mi sueldito humilde de 750 euros al mes. Y he de confesarte que, bueno, que también lo digo por aquí abiertamente en el podcast, que todavía vivo con mis padres, que bueno, tengo 23 años y demás, y me permito, antes tenía mucha más ansiedad por ese tema de vivir con mis padres porque desde siempre he sido muy independiente pero desde hace como un añito o así dije, mira, voy a dejarme tonterías, eh, me permito vivir con mis padres sin sin ansiedad, sin estrés sin rollos y todo para que la máquina crezca, que la máquina crezca y ya luego jubilaré a mis padres o lo que quiera que sea
1: Pues haces muy bien, Jolines y con 23 años ¿Quién pudiera haber eh, sabido lo que lo que yo sé ahora mismo, ¿sabes? Y lo que tú estás eh, conociendo ahora mismo, sabes, eh, cuando yo tenía 23 años no teníamos eh, ese, esa oportunidad que tenemos hoy en día con el marketing digital, con uh -huh. sacarte cualquier formación online. Que hay una antes era como o te o ibas a una universidad, una educación reglada o no había otra cosa, sabes, no no podías ahora puedes aprender cualquier cosa y hacerte experto. Eh, y lo tienes al alcance de tu mano hay, hay Incluso sin tener que pagar Evidentemente cuando pagas o adquieres Formación súper sí. buena Pero puedes empezar Con cosas gratuitas Ir creciendo, creciendo Y luego formándote ya con con mentorías Pagadas Y, y llegar a, a ser muy top Pero desde viviendo en un pueblo Perdido de la mancha, por ejemplo right. Y formarte con alguien de Que esté en Silicon Valley O sea que es una... Mm. Hoy en día, eh, y eso lo veo con... Es que tengo socios también de de tu edad, y, y es como... Jolines, tío, eh, muy guay, muy guay, muy guay, y, y yo es que tengo 40 años, entonces como que... Como si lo hubiera descubierto antes, pero bueno, no 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 estaba yo en esa época, no existía, no existía, o sea okay. que... No,
0: pod no podías hacer otra cosa, había otras formas de de aprender, y bueno, y tú las explotaste también, fuiste a la universidad, de ingeniería, luego fotografía sí. y demás que bueno que yo hoy hoy me planteo digo quiero ser fotógrafo ni de coña voy a la universidad o sea yo me pongo a ver tutoriales en YouTube exacto. o me puedo practicar o lo que quiera que sea
1: exacto ¿Sí? claro por eso
0: pues nada me alegra que que por ese en ese área pues por lo menos te te saque una sonrisa Paloma como dice Luis Ramos siempre ¿cuáles son tus coordenadas dónde te encuentra la gente
1: <risa> coordenadas iba a decir bueno pues en Londres en el... <risa> En Greenwich, ¿sabes? En Meridiano. Sí. Vale. Eh, pues la gente me puede encontrar en Instagram por Paloma Fernández Photography, que todavía tengo el, el nombre Photography con Ph. Eh, y bueno, me pueden encontrar también en, en palomafernández.net, que ahí está mi curso Tican Reels.
0: Brutal, brutal. Pues nada, que la gente se vaya ahí a echarte un vistazo, que bueno, que si han llegado hasta aquí, me imagino que es que quieren darle ahí provecho a, a la herramienta de los Reels y Paloma tiene un curso que bueno, que bueno con, personalmente no lo he consumido, mm, no sé si ahora directamente o mañana me, me lo pillaré para pa echarle un vistazo porque bueno, tiene una pinta tremenda, nada más que hay que ver los resultados que ella genera, sus clientes generan y bueno, pues simplemente Paloma te agradece gracias por haber participado y de corazón te, te mando. Un besito aquí desde, desde Canarias con, con, el mismo, con el mismo uso horario.
1: Un besazo, Javi. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer.
0: Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. lo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso, empiézalo.